0: Je suis Laura Pouliken, créatrice de contenus digitaux et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'Audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast JN Abdelila, sacrée championne du monde de France et d'Europe de grappling en 2014 et 2015, puis championne de France de MMA en, 2014. en parallèle de sa carrière de sportif de haut niveau, JN enseigne les sports de combat à la Sorbonne et est la créatrice de la JN Academy, une structure unique de coaching à travers laquelle elle s'engage pour le développement de l'empowerment féminin. Avec JN, nous avons parlé de la place de la femme dans les sports de combat et la sortie de zone de confort que ces sports peuvent avoir sur les femmes au quotidien. Bonjour JN Bonjour Laura Je suis suis ravie de de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler de votre parcours euh, très inspirant euh, sur euh, vraiment euh, toutes les thématiques de euh, sortie de de zone de confort. Euh, Tout d'abord, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui découvrent cet épisode et vous euh, (rire) par la même occasion
1: et bien bah déjà, euh, merci beaucoup de, de m'inviter sur ce podcast Parce que c'est vrai que c'est un podcast qui est très inspirant Et, et je suis très honorée euh, bah, de pouvoir euh, euh, me présenter aujourd'hui et, et présenter un petit peu tout ce que je fais Donc moi je m'appelle JN euh, Alors les gens me connaissent de par mon parcours un petit peu sportif Même s'il a commencé euh, très tard Je suis championne du monde de grappling Donc c'est un sport de combat euh, Qui est un petit peu la partie sol du MMA Et je suis également combattante professionnelle de MMA Et à côté de ça, je suis également euh, enseignante, donc euh, j'enseigne à la Sorbonne, euh, à Paris, et je suis également euh, auto-entrepreneur dans le milieu du coaching et présidente d'une association qui s'appelle la GN Academy, qui est une association dédiée au sport de combat pour, euh, pour les femmes. Voilà, donc ça fait euh, plein de choses en même temps. J'ai des, j'en ai bien rempli, mais
0: euh... ouais. <rire> j'ai, j'ai l'impression, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais justement, c'est intéressant. On va revenir euh, sur toutes ces casquettes et comment euh, elles s'articulent toutes euh, dans dans votre vie. Euh, j'ai envie de revenir euh, d'abord sur une phrase que j'ai trouvée euh, sur votre compte Instagram où vous partagez euh, pas mal euh, de photos inspirantes euh, de vos euh, de vos coachings justement, euh, de de votre vie, pas mal de aussi de de techniques, un peu de tips, euh, développement personnel, et on en parle beaucoup, c'est vrai, euh, sur ce podcast. Et cette phrase sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est « si votre présence n'a pas d'impact, alors votre absence ne fera pas la différence Euh, ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez voulu dire par cette phrase qu'elle évoque pour vous
1: oui, alors, c'est, moi, je trouve que c'est une phrase qui est, qui est très puissante et, et, et très inspirante, qui parle un petit peu de, de l'impact qu'on peut avoir au, au quotidien, aussi bien dans, dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Et, et c'est, c'est une citation que je donne régulièrement aux femmes avec qui je travaille, que, que je coach, à certains hommes aussi, mais c'est quand même plus parlant pour une femme. Et, et en fait, c'est une manière de dire que, si vous êtes quelque part mais, euh, mais qu'au final on ne vous remarque pas ne soyez pas étonné que quand vous êtes absent il n'y a, a pas la différence euh, soit vous faites partie de ces personnes euh, qui sont euh, remplaçables dans la vie soit vous partez du principe que vous quand vous êtes là il n'y a personne qui peut vous remplacer donc ça veut dire que quand vous allez faire quelque chose bien, vous allez chercher à exceller vous allez chercher à marquer les esprits et vous allez chercher à montrer que vous êtes unique et singulière et euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu cet état d'esprit que j'aime développer un petit peu chez, chez les personnes que, que je coach, euh, avoir de l'impact, être présent, donc ça ne veut pas forcément dire euh, le côté euh, agressif requin rentre dedans, mais, mais le côté vraiment euh, charismatique, euh, tout ce que je fais, euh, je le fais bien, j'excelle dans mon domaine et, euh, et le fait de se dire, euh, ok, euh, nul n'est irremplaçable, mais, euh, mais moi j'ai une plus-value en plus, je suis quelqu'un d'unique, donc ça va être compliqué de me remplacer.
0: D'accord. Euh... Ouais, 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 c'est super intéressant. J'ai l'impression, du coup, bon, on va y revenir bien sûr hein, dans l'interview, mais qu'il y a aussi cet aspect parce qu'il y a cet aspect physique en fait que vous que vous enseignez mais il y a aussi, j'ai l'impression, du coup, cet aspect psychologique, confiance en soi, euh, empowerment, euh, et c'est vachement intéressant en fait de de un peu de, bah, de lier euh, les deux. Euh, j'ai envie de, de de revenir sur sur vous, euh, votre parcours. Euh, qui a commencé donc euh, quand vous étiez jeune, euh, quand vous étiez, je crois, enfant. Euh, j'ai lu dans une interview que vous disiez euh, depuis que je suis petite, je sais que je suis hors norme physiquement. Je crois que j'ai toujours, toujours voulu devenir championne. Euh, c'est assez incroyable pour une enfant de, d'avoir des voilà d'avoir ce rêve de, de devenir justement championne. Est-ce que vous pouvez justement me parler de l'enfant que vous étiez et et, et ce déclic un peu pour bah pour le sport tout simplement. Est-ce que ça vient des parents? Est-ce que ça vient de ce que vous regardiez petite? C'est vachement intéressant je trouve de de savoir ça.
1: Ouais, alors c'est, euh, c'est un petit peu particulier parce que le, le sport, moi, j'ai pas choisi de, de, de faire du sport. Ce, ce sont mes parents qui m'ont mis au sport euh, très jeune, à 5 ans. Donc, j'ai commencé par la gym et, euh, et ensuite, je suis passée par, par l'athlétisme et, et après, bien plus tard, dans, dans les sports de combat. Euh, c'est vrai que petite, j'avais cette, euh, cette force physique euh, qui est quand même assez exceptionnelle pour, pour une enfant de mon âge et je l'ai gardée jusqu'à jusqu'à mes 18-19 ans euh, qui faisait que euh, quand j'étais sur une activité physique euh, aucun euh, garçon voire personne ne, ne, ne pouvait me battre et c'est vrai que quand on trouve quelque chose euh, dès qu'on est enfant où on excelle où on est doué et, euh, et où je savais qu'on n'allait pas venir me comparer aux autres parce que j'ai quand même grandi avec, euh, avec une maman qui avait tendance à toujours me comparer avec ma sœur à toujours me euh, me comparer un petit peu avec les autres, oui, elle, elle a fait ça, elle, elle a fait ça. Et là, il y avait un domaine où, au final, euh, personne ne pouvait venir me dire « elle, elle a fait ça » parce que j'étais la meilleure. Ouais. <rire> Donc, je crois que c'est quelque chose qui, dès petite, euh, m'a donné de la confiance en soi. Alors, c'est vrai qu'on on a l'impression comme ça que je suis quelqu'un qui, qui déborde de confiance en, en moi. Mais moi, j'ai extrêmement confiance en moi dans les domaines que je maîtrise. Et les domaines que je maîtrise, c'est, ce sont les domaines sportifs. Donc dans, dans ces domaines-là, euh, j'étais plutôt euh, confiante et sereine alors que euh, dans la vie de tous les jours, quand on me croisait, j'étais plutôt la, la jeune fille discrète qui s'effaçait, euh, euh, qui n'avait pas trop de liens social avec les autres et euh, qui était très très réservée et en plus, euh, euh, contrairement à moi. J'avais certes une grosse force physique mais j'étais euh, très fragile en termes de santé parce que j'étais très anémique, on m'appelait cachée d'aspirine quand j'étais petite, donc j'avais plein de ouais. prises de sang à faire régulièrement. Mais voilà, quand on, je crois que quand on trouve euh, sa passion de, dès qu'on est euh, petite euh, et qu'on arrive après à, à monétiser sa passion comme j'ai pu le faire aujourd'hui, bah c'est, euh, c'est plutôt positif. Et le sport, c'est, euh, le sport, ça fait partie de ma vie, ça fait partie aussi du lien que j'ai avec mon père parce que j'ai commencé le sport... Euh, avec mon père, toutes les activités physiques que je pouvais faire, c'est avec lui. Euh, regarder le sport à la télé, c'est avec lui. Les, sports, les, les films de, de sport de combat, de Bruce Lee, etc., ben, c'est des souvenirs que j'ai aussi avec mon père. Donc, euh, je crois qu'il y a un petit peu... un un mélange de, de, de tout ça, et quand on secoue très fort, ça, ça donne gêne. Ouais. Et,
0: et, et comment, du coup, puisque c'était la gym, du coup, quand vous étiez petite, après, je crois que vous êtes devenue professeure de sport, donc pas forcément destinée encore au sport de combat. Euh, quel a été, du coup, ce chemin de devoir devenir De de vouloir devenir prof de sport et après euh, bah, découvrir les sports de combat en fait et ce qui vous a plu dedans. Ce qui est assez bon, c'est pas original pour une femme parce que je sais qu'il y a pas mal de catégories euh, voilà aujourd'hui de femmes dans les sports de combat, mais c'est quand même pas pas non plus extrêmement courant en fait. C'est pas pas ce à quoi on pense euh, directement.
1: Ah oui, c'est pas anodin euh, pour une
0: femme d'être
1: dans (rire) dans les sports de combat et moi j'aime à dire que quand, on, quand je rentre euh, dans une salle de sport de combat ou quand je commence le, le MMA, c'est un peu un acte politique de ma part, même si ce n'est pas conscient. Euh, là, maintenant, avec le recul, je, je réalise que c'est un petit peu euh, un acte politique de ma part qui veut dire je vais aller dans un milieu, je, je, moi, en tant que femme, je vais aller dans le milieu le plus euh, « macho » qui existe, euh, là où euh, une des valeurs sûres, c'est la force physique, et je vais m'imposer dans ce milieu-là. Donc, c'est un, ouais. peu, euh, c'est, c'est un peu cet état d'esprit euh, que, qu'en fait, que j'ai depuis, euh, depuis longtemps. Alors ouais, j'ai commencé par la gym. La gym, j'étais très mauvaise. <rire> ouais. euh, mais par contre, mes premiers diplômes euh, d'entraînement que, d'entraîneur que j'ai passé. donc moi, je suis entraîneur fédéral euh, en gymnastique depuis que j'ai 16 ans. Euh, c'est, mmh. c'est justement, euh, c'est justement en, en gym. En fait, j'ai toujours voulu euh, enseigner et transmettre donc mes premières sections féminines euh, fitness j'avais 16 ans donc ça devait être en, en 97 donc euh, mmh. on peut dire que je suis un peu une pionnière aussi euh, dans, dans ce domaine là ensuite je suis passée par, euh, par l'athlétisme donc là j'étais déjà au lycée euh, j'ai performé aussi à très très haut niveau en, en athlète euh, jusqu'à ce que je sois à la fac et qu'on bah, doive m'opérer euh, de l'épaule parce que j'avais un, un problème à l'épaule euh, un problème mécanique euh, et du coup après cette opération donc, qui, est, qui s'est passée tout de suite après le CAPES, donc, le CAPES c'est le diplôme ouais. pour être prof de PS donc euh, j'ai terminé le CAPES, une semaine après l'opération été, euh, était programmée et, et là on me dit que je ne pourrais plus jamais faire de sport de ma vie que, ma, que ce ah. que j'ai en fait c'est, euh, c'est anatomique, voilà c'est comme ça mon corps est comme ça et je ne pourrais plus jamais rien faire et c'est vrai que pendant 8 ans j'ai vécu euh, l'enfer parce que euh, la douleur était toujours là, parce que j'ai dû avoir le statut de travailleur handicapé au sein de l'éducation nationale, je ah ouais. n'ai plus du tout levé mon mmh. bras, donc c'était assez... Euh,
0: Mais assez... vous vous étiez fait mal en fait par le sport en fait, c'est la gym qui avait fait euh, cette douleur, qui avait provoqué cette douleur
1: Non, c'était euh, l'athlétisme en fait qui a réveillé D'accord. un petit peu tout ça, parce que moi j'étais lanceuse de javelot. Ok. Ouais, mais moi j'aime bien tous mm. les sports
0: un peu doux, un peu. Euh... <rire> donc,
1: euh, donc voilà. Et quand on lance euh, à répétition euh, à, mm. un, un engin à, à plus de 50 mètres, il y, y a de quoi se gousiller l'épaule. Et, euh, et au final, c'est même pas le sport. Hein, c'est, c'est que mon, mon corps était comme ça. Donc pour moi, c'était la deuxième baffe parce que la première baffe, ça a été euh, ce que je vais découvrir beau, beaucoup plus tard qui est dû à, à, à des douleurs récurrentes euh, où j'ai l'impression que mon corps me rejette c'est le début de l'endométriose et la deuxième fois où j'ai l'impression que mon corps me dit euh, en fait on a l'impression que mon corps veut pas de moi, c'est, c'est cette partie où on me dit d'un point de vue euh, anatomique, vous n'êtes pas faite pour faire du sport à haut niveau, c'est bon stop il faut arrêter
0: oui. donc ça a été
1: euh, un véritable enfer pendant 8 ans et euh... Et je crois que j'ai réalisé, en fait, euh, en, en donnant les cours avec, euh, avec mes, mes élèves à Sartreauville, dans un lycée pro, parce qu'avant, je n'étais pas encore à la Sorbonne, que mmh. de ce côté euh, sport ludique... Et, que je, et aussi, j'ai découvert avec mes élèves que je pouvais faire du sport différemment, euh, du, du sport bien-être, certes, mais euh, s'amuser dans le sport et qu'il n'y avait pas que le côté performance. Et du coup, ça m'a donné envie de reprendre. Donc, euh, j'ai repris contact avec un kiné euh, à côté de chez moi. Et on a fait un gros, gros travail. Donc, un gros travail avec lui euh, en, en physiothérapie, en réapprendre aussi à engager son épaule correctement. Et, et moi, de mon côté, en, en crossfit à la maison où je m'étais équipée. Et, euh, et j'ai pu retrouver euh, cette mobilité de l'épaule que je n'avais plus. Et surtout, les, les douleurs ont disparu. Donc, ça, c'était... Euh... Ouais. Pour moi, ça a été une, une grande bataille. Et après... Euh... Donc, ça, c'était... Ouais, il y a un bout de temps, donc moi je suis prof déjà depuis un moment, et je commence les sports de combat à 33 ans, 34 ans,
0: donc le okay. grappling et le
1: MMA, j'en avais fait un petit peu à la fac, mais voilà, après bon, j'ai eu ma blessure, donc euh, donc voilà, et je reviens à, à ce que j'ai toujours euh, aimé, même si je pouvais pas pratiquer, parce que mon père m'avait toujours dit « tu feras des sports de combat quand tu quitteras euh, » ma maison. Je pense qu'il avait peur pour moi. Il avait peur, ouais. ouais bien sûr. Ouais, ouais. Mmh. <rire> Là, c'était euh, la bagarre. Puis, je me suis dit, waouh, je vais pouvoir... Euh... Même si, à la base, ça ne s'est pas fait comme ça, mais, mais j'ai enfin réalisé un de mes rêves, et qui était euh, de pouvoir faire des sports de combat. Et, euh, et c'est l'époque où il y a le MMA. Donc, moi, je regardais, j'ai toujours regardé tous les sports de combat à la télé. Quand j'étais étudiante, moi, je n'allais pas en soirée étudiante. Je, je rentrais de l'entraînement et je regardais les, les combats euh, toute la nuit sur, euh, sur Canal. Et je me dis, bah, le MMA, ça regroupe tous les sports de combat qui m'ont fait rêver depuis que je suis gamine. Il y a du kung fu, du karaté, de la boxe, du métail, ouais. de la lutte. <rire> C'est génial. De... Mmh, mmh. Donc, euh, autant, euh, autant faire ça, quoi.
0: D'accord. Et, et, et tout à l'heure, vous disiez euh, que c'était un, un acte politique de commencer, en fait, ça, d'aller à fond dans ces sports de combat. Je trouve ça hyper intéressant, enfin, euh, d'avoir euh, un discours euh, autant, en fait, engagé. Mm-hmm. Est-ce que euh, vous pouvez m'en dire plus en fait sur vraiment le, le ressenti de faire ça et de commencer ça en tant que femme
1: bah, En fait, j'ai je me suis construite euh, avec l'idée de euh, si je voulais faire les choses comme je voulais le faire, euh, en tant que petite fille, je pouvais pas le faire parce qu'à chaque fois que j'entendais euh, que je disais « je veux faire ça », on me disait « non, tu peux pas le faire parce que tu pas un garçon euh, ». Est-ce que je peux sortir Non, parce que tu pas un garçon. Est-ce que non, tu pas un garçon Donc, j'ai grandi avec l'image de… Euh, en fait, un garçon, c'est génial. Et être une fille, euh, bah, c'est nul. On, on, on peut rien mmh. faire. Et pendant très longtemps, j'ai, j'ai grandi avec ce truc où je détestais être une fille. En fait, je voulais pas ouais. être une fille et je comprenais pas en fait pourquoi on m'interdit ça. Parce que moi juste me dire c'est, la, la, c'est parce que tu n'es pas un garçon, ça, ça m'a rendu dingue. Et, et encore aujourd'hui, hein, c'est des trucs qui me, mmh. qui me, moi qui, qui m'ont vraiment euh, frustré quand j'étais euh, quand j'étais jeune fille. Ouais. Et, euh, et j'ai grandi un petit peu dans cette image de la, f- la femme. En fait, c'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un de ci, c'est quelqu'un de ça. Et je ouais. voulais pas être ça. Voilà, je voulais ouais. pas être ça. Et je crois que c'est aussi pour ça que que j'ai développé aussi cette force pour prouver que j'étais pas. Euh, moi, je suis pas une femme faible, je suis pas une femme fragile. Et après, j'ai compris en grandissant, euh, en m'épanouissant aussi, en, en découvrant ma féminité, qu'au final, ces, ces images qu'on me donnait, c'était pour me mettre dans une case. C'était pour rentrer un petit peu dans, dans ce qu'on attend d'une femme au niveau euh, social. Euh, le, le schéma classique, tu vas à l'école, tu fondes ta famille, tu fais tes enfants, tu rentres à la maison, tu t'occupes, machin. Moi, mes parents, ils rêvaient que je sois fonctionnaire. Et, et mmh. je l'ai fait parce qu'ils se disaient, bah, quand t'es une femme, c'est génial, tu vas pouvoir avoir ta vie de famille parce que t'es prof, tu termines à 17h, t'as les vacances, tu peux
0: t'occuper de mmh. tes enfants.
1: Mais au final, être une femme, c'est pas que ça. Et, et j'ai découvert... Euh, des, des, des personnalités même si j'ai pas les noms j'ai, euh, de, de, de femmes qui justement incarnaient cette puissance-là et qui se battaient pour d'autres, pour d'autres femmes et je me suis dit mais en fait Jeanne t'es à côté de la plaque c'est mmh, eux qui, mmh. qui veulent te faire croire qu'une femme c'est fragile parce qu'on veut avoir le contrôle sur toi on veut contrôler ce que tu veux faire mais être une femme c'est pas ça donc aujourd'hui tu as deux possibilités soit tu continues ta petite vie comme ça soit tu te bats et, et tu, tu te lèves et tu te bats pour les autres femmes pour leur faire comprendre hé hey, les meufs Faites ce que vous avez envie de faire, levez-vous, battez-vous. Ouais. Et, et c'est un petit peu comme ça quand je rentre dans une salle et, et moi ça me fait rire quand j'entends euh, euh, encore hier à l'entraînement euh, Ouais, non, mais JN, c'est une meuf, on va y aller doucement. Et le coach qui rigole et qui lui dit Alors je t'explique, s'il y a bien quelqu'un avec qui il ne faut pas y aller doucement dans la salle, <rire> quoi. Donc euh, <rire> garde, euh, garde tes, 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 tes stéréotypes misogynes. JN, euh, elle est en face de toi, il n'y a pas de différence ici, il n'y a pas d'hommes, il n'y a ouais. pas de femmes, il n'y a que des combattants.
0: Et, ouais, quoi, c'est, c'est clair. Mmh. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que... Euh, je voulais euh, vous demander, du coup, quand vous vous êtes bah, lancé à, à cœur et corps perdu dans, dans les sports de combat, vous, vos, vos proches, votre famille, elle vous a soutenu euh, dans, dans cette démarche Du coup, vos parents qui avaient un peu peur pour vous Ou euh, ils ont compris, en fait, au fur et à mesure l'importance que ça avait pour vous et l'importance que ça a aussi dans la société Et ça, on, on, va, en parler, euh, on va en parler aussi dans cette interview
1: ah, Malheureusement, non, parce que... Quand, quand je rentre dans, dans, dans la salle de sport et que je, et que je commence en fait les, les sports de combat, à la base, euh, je devais accompagner un élève qui devait euh, se lancer dans le MMA, que, que j'avais repéré au lycée. Et en fait, le jour où j'arrive, euh, je crois qu'une semaine avant, j'ai été victime d'une agression raciste où je me fais percuter par une voiture alors que je suis sur un passage pour piéton, euh, parce que la mmh. personne estimait que euh, j'avais mis trop de temps pour traverser devant lui et qu'il euh, fallait que je retourne dans mon pays. Et, euh, et, et j'arrive, en fait, dans cette salle euh, avec beaucoup de, de, de rancœur et je ne comprends pas, en fait, cette société où on peut m'agresser comme ça et que ma plainte disparaisse, etc. Et quand, quand je commence, le, le, je reprends donc 43 33 ans, c'est surtout parce que j'en ai gros sur la patate et que j'ai besoin euh, d'expulser tout ça aussi. Mais mes parents ne sont pas du tout au courant, ma famille n'est pas du tout au courant, euh, moi je suis dans, j'ai grandi dans une famille qui est quand même euh, on est quand même très réservé sur les sentiments il y a des choses qu'on ne montre pas il y a mmh. des choses qu'on ne dit pas donc quand ça va pas je, j'ai tendance à le garder pour moi et à, et à pas forcément euh, le dire mais encore aujourd'hui c'est quelque chose je pense que mes parents ne, ne comprendraient pas pour eux je suis juste que, euh, quelqu'un qui adore les sports de combat mais mmh. ils ne se rendent pas compte que derrière, en fait, il y, euh, y, a, y a tout cet engagement féministe et politique que, que, que je peux avoir. Mmh. Et, et je pense que c'est des choses, de toute façon, qu'ils ne, qui ne comprendraient pas de par, euh, de par notre culture et, et nos origines.
0: Mmh.
1: Mais euh, j'espère que, euh, par contre, mes, mes neveux et mes nièces vont comprendre euh, cet engagement dans, mmh. dans lequel je suis. Et... Euh, et vont avoir euh, l'audace de, de porter aussi euh, ce genre de discours euh, quand ils vont grandir.
0: Ouais, bien sûr. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer, pour qu'on s'imagine bien, parce qu'on va parler un peu plus euh, bah, justement de, de, de ces sports de combat, euh, de comment ça se passe aussi sur un ring, de ce qui se passe, de, 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 des rapports aussi entre les sportifs, euh, s- nous expliquer la différence entre le grappling, le MMA et la boxe
1: alors, la, la boxe, il existe différents types de box Donc, il y a la boxe où on n'utilise que les points. Donc, ça, ça va être la boxe anglaise. Et ensuite, il y a des boxes où on va utiliser les pieds et les points, euh, comme le kiwan, le muay thai, la boxe chinoise. Euh... ouais, la boxe française aussi. Euh, donc, voilà. Ensuite, le grappling, c'est un sport euh, où on va utiliser. Donc, c'est un sport un peu de lutte. On part debout. Mm-hmm. Euh, on va pouvoir euh, saisir la personne qu'on a en face de nous. On va pouvoir la projeter au sol donc l'amener au sol et de là on va pouvoir euh, la soumettre euh, grâce à des clés de bras, des étranglements, des clés de genoux donc le but du jeu c'est de gagner euh, soit en soumettant la personne donc elle tape pour dire stop je peux, je peux plus rien faire euh, j'ai perdu euh, soit en marquant des points avec, euh, avec des positions et le MMA en fait ça va regrouper tout ça donc euh, MMA c'est mixed Martial Art donc Art martiaux mixte donc là il y a tous les sports de combat qui, qui peuvent exister euh, et qui a bah, sa, sa propre logique interne et, et, et mmh.
0: voilà. <rire> D'accord. Et aujourd'hui, vous faites les trois, enfin, vous pratiquez les, fro- les trois à titre professionnel. Mmh. Euh, moi, la question que je me pose, c'est... Il euh, y a plusieurs questions, en fait. Mais tout d'abord, c'est euh, comment, comment on, on se prépare, en fait Comment on s'entraîne à de tels combats euh, qui peuvent être extrêmement violents euh, quand on voit les images euh, comment on travaille euh, est-ce qu'il y a des techniques aussi de, de, on parle beaucoup de développement personnel de techniques euh, visualisation, méditation euh, sur le podcast aussi euh, euh, comment en fait on se prépare aux conditions de, de, bah, de, de lutte quoi est-ce que vous avez des lectures est-ce que vous avez des pensées particulières est-ce que vous avez des mentors comment ça se passe toute cette préparation en fait, avant un combat
1: alors, euh, la prépa... en fait, dans les sports de combat, quand on a une date euh, définie pour un combat, on, on a une grosse préparation physique qui va se faire à peu près euh, deux mois et demi avant le combat. Euh, mmh. Donc voilà, sachant que toute l'année, on s'entraîne et ce qui va vraiment nous conditionner, ça va être tous les sparring, toutes les mises de gants qu'on a euh, tous les jours à, la, à l'entraînement. Euh, donc c'est la première partie, c'est ça en fait tous les apprentissages techniques, toutes les oppositions qu'on va pouvoir faire. Euh, tout au long de l'année ensuite à l'approche du, du combat on a deux mois et demi où on va se préparer euh, beaucoup plus dur mais là on va vraiment travailler sur le physique euh, pour, euh, pour avoir le cardio nécessaire pour tenir euh, les, les combats euh, un combat de grappling c'est une fois cinq minutes par exemple un combat de MMA c'est oui. cinq fois cinq minutes ou trois fois cinq minutes donc c'est quand, même, c'est quand même très très long et il faut travailler aussi l'endurance musculaire la puissance etc., etc donc c'est deux mois et demi où il va falloir avoir le niveau physique pour le jour J être explosif, performant et endurant mais il va falloir aussi commencer à descendre en poids parce qu'il y a une autre réalité aussi dans les sports de combat c'est qu'il faut être dans la bonne catégorie de poids donc mmh. très souvent on a sur ces deux mois là on a à peu près une dizaine de kilos à perdre
0: ah oui, quand même. Quand même, oui. Mmh. <rire>
1: et euh, ouais, entre, entre 8 et, et, et 10 kilos. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça qu'on, qu'on se prépare. Donc, ces deux mois qui sont très, très intenses, c'est très, très dur physiquement. Les mises de gants euh, s'approchent un petit peu de, de la réalité. Et ces deux mois-là sont beaucoup plus durs que, que le combat en lui-même. Euh, on sait une ouais. fois qu'on arrive à la peser la veille du combat, qu'on est au poids. Qu'on a fait le plus dur et derrière ça va être ça va être beaucoup plus facile et après bah ouais il y, y a une partie où il va falloir la visualisation dans, dans ces sports-là c'est, c'est très important mais ça va surtout être la répétition et les automatismes euh, il va falloir aussi euh, analyser l'adversaire mettre en place un game plan donc euh, ça c'est tout un travail euh, tout un travail d'équipe et puis moi c'est une période où j'aime bien euh, avoir des lectures un petit peu euh, qui vont me pousser à la réflexion, comme euh, l'art de la guerre, comme l'alchimiste. Euh, c'est, c'est des œuvres que j'aime bien euh, relire à, à ces moments-là. Et après, euh, et après, tout le reste se fait, euh, se fait avec l'équipe. Et... Parce qu'on est, on n'est mmh. pas tout seul hein, dans la prépa. On ouais. a tous nos sparring, on a les coachs. On a... Mais c'est très, très intense. C'est, c'est quelque chose à, à vivre, c'est, euh, ne serait-ce que de l'extérieur, et de pouvoir regarder, en fait. C'est.
0: oui. Ouais, c'est ça. Ce ah, bien sûr. Et et à quoi on pense euh, lorsqu'on lorsqu'on combat, enfin à quoi euh, quand on veut enfin finalement c'est un peu l'instinct de survie puisque c'est l'idée c'est de c'est de mettre KO l'autre mm-hmm. la l'autre personne. Donc enfin euh, comment comment euh, comment ça s'appréhende en fait ça comment je sais pas si vous pouvez un peu développer en fait euh, cette partie-là en fait de de au moment en fait du combat.
1: Ben, en fait c'est euh, c'est un peu euh, moi je le vois pas différemment qu'un, qu'un match de foot en fait on a en face ouais. de nous un adversaire et euh, ben, au foot c'est soit il marque plus de buts que moi soit <rire> soit c'est moi qui en marque le plus et ben en boxe ça va être pareil soit c'est moi qui marque les points soit c'est moi qui frappe la première le plus dur le plus précis soit ça va être elle donc en fait euh, dans, dans la tête on a un peu conditionné ces deux mois de préparation physique en fait ils servent à ça où on va exacerber un petit peu euh, notre motivation euh, ce côté un peu euh, on, on a tellement euh, tellement s'ouvert pendant la prépa etc et à une semaine du combat on coupe tout pour justement laisser un petit peu le temps euh, donc perdre les derniers kilos sans trop se fatiguer et laisser un petit peu le manque arriver donc quand on arrive au combat on est un petit peu en manque on a passé deux mois euh je ne sais pas si on voit un petit peu l'image, mais on a passé deux mois où on nous a un peu, un peu comme un lion en cage. Oui,
0: ouais, exactement. Conditionné, conditionné. Mmh, et mmh. le
1: jour J, bah, il faut y aller. Alors après, c'est vrai qu'il faut réussir à vaincre sa peur. Il faut, il faut réussir à maîtriser ses, om... ses émotions. Il faut aussi euh, se dire euh, euh, faut ne pas... faut pas sortir du combat. C'est-à-dire que si je prends un mauvais coup, il ne faut pas que je sois dans l'orgueil à essayer de... Non, il faut que j'arrive à rester calme, lucide. Il faut que j'arrive à entendre mon coin pendant le combat parce que c'est lui qui va me guider, en fait. C'est les coachs qui vont être dans mon coin et pour pouvoir euh, appliquer mon, mon game plan. Mais je crois que la, la meilleure façon de, de se préparer, c'est de se dire, c'est pas compliqué. Soit c'est toi qui donnes, soit tu reçois. Ouais. Moi, je préfère donner mmh. parce que je suis très généreuse. <rire>
0: Vous avez remporté de de nombreux titres, vous avez été sacrée championne du monde, de France et d'Europe de grappling en 2014 et 2015, championne de France en MMA, de MMA en 2014, donc en tout 12 titres à votre active, si je ne me trompe pas. Euh, Comment vous Euh, l'expliquez Qu'est-ce qui fait que, selon vous, euh, bah, pourquoi JN a a gagné et et pourquoi pas finalement vos adversaires Qu'est-ce qui a fait votre différence
1: ah, je crois que alors des titres j'en ai bien plus si on cumule ceux que j'ai pu avoir en, en gym okay. et en athlée.
0: Euh, Ouais.
1: ça c'était le côté un peu je me la raconte mais, euh... <rire> <rire> mais je crois que c'est parce que je suis dans la compétition depuis que je suis toute petite. mes premières compétitions je, je, je les ai commencé à 6 ans et pour moi euh... en fait j'aime pas perdre.
0: Mmh. <rire>
1: j'aime pas perdre euh, donc déjà ça c'est une chose qui fait que euh, je vais toujours me donner euh, les, les moyens euh, d'être plus que prête le jour J et après c'est, c'est, je crois que c'est une question de détermination et, et de volonté parce que moi quand je commence le grappling j'ai 33 ans et je deviens championne du monde en moins de 2 ans de pratique et mmh. face à des filles qui ont un palmarès euh, dans, dans ce milieu-là en, en termes de titre de championne du monde et, et, etc. l'italienne et la russe qui étaient mes deux euh, adversaires euh, principales parce que les autres euh, elles n'avaient pas forcément de palmarès et, et je les ai sorties assez facilement euh, elles sont là elles ont un nom, elles ont des ceintures euh, de couleur, donc moi je suis ceinture blanche elles, elles ont des ceintures marron, ceinture noire et en fait la, la, la seule différence c'est que euh, C'est que ce jour-là, j'avais décidé que c'est moi qui gagnerais, en fait. C'est vraiment une question de de détermination et de se dire. euh, Avant la la finale du championnat du monde, je monte dans ma chambre parce que j'ai envie de pleurer. Et je me regarde dans le miroir et je me dis, mais tu te rends compte, Jen C'est ton rêve, en fait. Tu as 'as toujours voulu être là, tu as toujours voulu être champion du monde. Donc, à un moment donné, soit tu chiales et tu restes dans ta chambre, soit tu descends et tu vas faire le taf. Et, oui. euh, et en fait c'est cette, euh, c'est cette détermination il y a aussi la préparation physique j'ai la chance d'avoir euh, un coach qui est super intelligent parce que quand j'arrive techniquement par rapport à ces filles là on va pas se mentir, je suis nulle euh, oui. je suis nulle dans le sens où j'ai pas autant de bagages techniques qu'elle, qu'elle. mais par contre j'ai oui. une force je sais ce que je sais faire je sais ce que je sais très bien faire et je sais comment amener euh, dans, dans, dans l'opposition ce que je sais faire Ouais. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé avec, euh, avec mon coach Je sais faire ça, ça, ça et ça On va travailler qu'avec ça, ton jeu ça va être que ça Et du coup je me suis appuyée sur mes qualités Je me suis concentrée sur ce que je sais faire Parce qu'au départ on est toujours en train de se dire Ouais mais ça je sais plus comment faire, ça je sais pas faire ça. Il mmh. y a toujours ce, ce passage là où je me dis Hé hey, le même discours que je tiens à, à, à mes coachés. Il y a plein de choses que tu sais faire Arrête de te concentrer sur ce que tu sais pas faire On s'en fout en fait Qu'est-ce que tu sais faire est ce que tu sais faire, tu sais bien le faire et tu vas descendre et tu vas le faire. Et je crois que c'est ça qui fait la différence à, à un moment, en fait.
0: Ouais, c'est, c'est, vachement, c'est vachement intéressant. Euh, donc, comment euh, J'ai envie aussi de parler bah voilà, de le fait d'être une femme euh, dans un sport d'homme. Euh, j'imagine que que c'est pas tous les jours euh, facile. Euh, est-ce que, pour vous, ça a été une force euh, ou plutôt une faiblesse dans votre discipline
1: ah, alors, ça dépend. Il y a eu plusieurs épisodes.
0: <rire>
1: euh, quand quand on est dans une team euh, comme celle où je peux être aujourd'hui, la Hatch Academy ou, ou le Congo Machine Club, où j'ai fait mes débuts, les personnes qui sont autour de nous, ce sont des personnes qui sont qui sont bienveillantes et qui, qui veulent que votre bien. Donc ça, c'est assez euh, c'est assez rassurant. Mais en en fait, on va pas on va pas se mentir. Quand une femme arrive dans une salle de de sport de combat, c'est la seule nana. Euh, en fait, il n'y a que des mecs qui sont gonflés d'ego et de testostérone. Et la première chose qu'ils vont penser, c'est euh, qui est-ce qu'elle vient pécho aujourd'hui bah, En fait, euh, non, je ne suis pas venue euh, pécho. Je suis venue pour m'entraîner et je suis venue euh, pour progresser. Et par contre, il y a une autre réalité aussi euh, dans la continuité de, de ça. Si tu es une femme et que euh, tu es débutante et que tu n'as pas de niveau et que on va... Euh, on, on va un petit peu t'utiliser, on va, on va essayer de te charmer, on va essayer un petit peu de... Et, et, et en fait, on va être dans un rapport dominant-dominé. Mais par contre, quand on est comme moi et qu'on arrive et qu'on a déjà un niveau et que physiquement, on est là en face, ben, les mecs, en fait, tout de suite, ils vont prendre du recul et ils vont se dire « Ah, waouh !» Alors, attends, parce qu'elle, en fait, elle ne blague pas, elle sait ce qu'elle fait et en plus, si ça se passe mal, elle, elle, elle a du répondre. Donc ça, c'est aussi quelque chose, moi, qui m'a qui m'a aidé, Mais quand je vois d'autres d'autres personnes qui sont passées par ces sports de combat, je vois souvent des, des femmes arriver. Je vois aussi l'attitude des jeunes hommes à leur égard. Euh, en plus, via les réseaux sociaux, maintenant, on voit un petit peu tout ce qui se passe.
0: <rire> ouais. <rire>
1: Donc du coup, je vois un petit peu euh, comment ils se comportent avec elles et, et c'est le genre de comportement qu'on n'a qu'on pas avec moi. Et après, quand on arrive à, à mon niveau aussi, et assez rapidement, on, on va faire naître aussi... Euh, un peu de, de, de jalousie, un peu de comment une femme peut être meilleure que moi, comment une femme peut être meilleur préparateur physique que moi, comment elle peut... et ça, ça m'a, ça m'a valu euh, bah des, euh, des attitudes pas très sympas euh, de la part des athlètes qui étaient en équipe de France avec moi, ou de la part aussi du CFG, le Comité français de grappling, qui est sous l'égide de la fédération de lutte, donc euh, en gros mmh. ma fédération, où j'ai essuyé des insultes, où il y a eu des,
0: ah ouais. des vidéos mmh. euh,
1: sur moi qui ont été diffusées euh, sur les réseaux sociaux où on se moquait de moi. Euh, j'ai été agressée par toute l'équipe euh, à Rome euh, en plein aéroport, moi, devant tout le monde. Ensuite, on m'a agressée une deuxième fois, le deuxième championnat du monde. Je passe complètement à côté parce que je suis dans cette histoire où en fait j'ai une équipe de France qui, qui est en permanence agressive avec moi, où, où j'ai quand même un mec qui me dit devant le président de la Fédé. Euh, je vais te frapper comme une pute. Moi, c'est, c'est des choses qui sont assez euh, assez violentes. Et en fait, quand on est dans ce milieu-là, il y a un code aussi. Alors, c'est vrai que c'est un milieu qui est assez, entre guillemets, ghetto, qui est assez populaire. Et quand moi, j'arrive et que je dis, mais en fait, euh, moi, je vais faire une lettre de mise en demeure pour dire à la fédé vous devez appliquer votre règlement. Et je vais porter plainte pour harcèlement. On me dit, mais arrête, ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, je regrette euh, d'avoir voulu faire selon leur code parce que ça m'a, ça m'a valu de perdre... Euh, deux ans où j'ai eu du mal à, à m'en remettre. Il a fallu que je me retrouve une équipe, etc. Mais euh, mais il y a aussi ce côté-là, quoi. Encore aujourd'hui. Mais hein. vous
0: voulez dire qu'aujourd'hui, s'il arrive quelque chose, en fait, les femmes, entre guillemets, elles n'ont pas le droit de porter plainte. Enfin, en fait, elles n'ont pas le droit de, d'aller de suivre une procédure, en fait.
1: On, ouais, on va les dissuader. On va les dissuader. Ouais. Euh, dans le milieu, on, on a tous eu courant d'histoires qui se sont passées il y a quelques années dans, dans, dans un autre club. Et moi, je suis dégoûtée de savoir que ces nanas-là, elles ont disparu du, du circuit MMA français féminin, alors que c'était, euh, en tout cas pour une, une, une très grande combattante, qui aurait pu faire de, de grandes performances. Parce qu'on est dans ce truc où, en fait, quand on est euh, quand on est dans ce milieu, quand on est une nana, on est toujours vu comme une source de problèmes. Et, euh, et du coup, on va te dire non, vas-y, laisse tomber. Ou alors, on va dire, ben bah, voilà, il y a une meuf et, et, et elle fout la merde. Mais en fait, non, je, <rire> je fous pas la merde. Ouais. Je suis en train de, de vous expliquer qu'il s'est passé des choses euh, assez, euh, assez graves et que c'est pas normal. Maintenant, vous me dites euh, non, JN, ça sert à rien de fonctionner comme ça. Euh, laisse faire, laisse parler. Mais les gens ne savent pas en fait comment moi je ressens la chose et comment je les vis. Et, comment... et on va pas se mentir, si, euh, si, si j'ai entamé. Euh, une psychanalyse aussi, c'est en partie à cause de tout ça, parce qu'il y a un moment c'était trop lourd pour moi. J'ai gardé de des choses en moi où je me suis dit mais en fait euh, j'aurais jamais dû quoi, j'aurais dû m'écouter moi, parce que la meilleure personne qui peut savoir ce qui va me faire du bien et ce qui va être juste pour moi, c'est moi et c'est pas eux. J'ai pas les mêmes codes que moi. J'ai pas grandi en banlieue. Je... Si eux c'est normal qu'un mec fasse une vidéo en disant ouais vous inquiétez pas, Jienne on a géré son cas, plus jamais vous la verrez en équipe de France. Ben, hum. Moi, je ne suis pas d'accord en fait.
0: Ouais. ouais, on est encore très 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 loin de l'égalité homme-femme dans le sport. Quoi.
1: Sur les papiers, euh, ça arrive. Euh, on, on y est presque. En, dans le milieu du MMA, l'égalité sur le papier, elle existe. Euh, par exemple, hum. euh, à l'UFC, qui est la plus grosse organisation de, de, de combat au monde, les salaires, que ce soit pour un homme ou pour une, ou pour une femme, sont calculés exactement de la même manière. D'accord en plus c'est un sponsor unique donc il n'y a pas de de souci. sur d'autres organisations aussi il y a une ligue de combat qui est très très réputée aussi qui est l'antichambre de l'UFC qui s'appelle l'Invicta qui est faite que pour les femmes donc on on y arrive en grappling pas du tout Euh, moi j'ai eu des... en France France, c'est différent mais je me rappelle d'une organisation en France qui organisait un championnat de grappling donc c'était un truc privé avec des primes donc, le vainqueur remporte la ceinture et 500 euros. Le deuxième, il gagne 300. Le... Et pour les femmes, euh, une ceinture. J'appelle le mec et je lui dis, attends, je crois qu'il y a un problème. C'est quoi les primes pour les femmes? Ouais, déjà, on vous fait un truc, on vous, <rire> on vous met sur la carte. Ah ouais, bah mm. alors, écoutez, face mon nom. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, euh, le mec qui va remporter le le, 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 tournoi, il va s'entraîner autant que moi. Je, je vais m'entraîner et on est d'accord qu'en termes de travail, en termes d'entraînement, en termes, on va faire exactement la même chose. On va se préparer exactement de la même manière pour arriver là. Pourquoi lui, serait payé et pas moi Et ça, il euh, y a encore des trucs comme ça où, où on ne comprend pas. Où... Je me suis vis aussi à une compétition euh, euh, où, où j'étais en débardeur et, et short euh, avec un legging dessous où on est venu me dire de mettre un t shirt parce que j'allais frustrer les mecs. Mmh. Donc, il euh, y, mmh, y a des trucs mmh, comme ça où, où ça n'avance mmh. pas. Donc, il y a d'un côté... Euh, quand on regarde au-delà de la Méditerranée, ça commence à avancer euh, pas mal et, et c'est plutôt bien. Et de l'autre côté, euh, en France, euh, on est encore un petit peu en retard, même s'il y a plein de changements dans plein de sports en France, comme le handball, comme le foot aujourd'hui, euh, comme le tennis. comme Donc Ça, c'est, c'est plutôt bien. Mais dans ces sports-là, euh, ça met du temps. Et, et je suis contente qu'il y ait des, des femmes fortes comme... Euh, comme Estelle Mosley qui, qui fait changer les choses, comme Sarah ou Ramoun qui fait aussi changer les choses, oui. et, et moi un petit peu de mon côté aussi
0: qui voilà. commence à faire bouger ouais, tout ça. Et bien bah, justement, c'est une super transition, c'est, vous avez créé justement GN Academy, ouais. qui est une structure de coaching à travers laquelle vous vous engagez pour le développement de l'empowerment féminin. Euh, justement, donc vous, vous faites, vous commencez aussi à, à faire bouger les choses à votre manière, à votre échelle et, et, c'est, et c'est top. Euh, comment cette idée, elle a émergé euh, Bon, j'imagine par rapport justement à tout ce que vous venez de nous raconter, mais est-ce que vous pouvez justement bah, nous, nous expliquer un peu la genèse du projet et, et en quoi consiste la structure
1: Ouais, alors, en fait, j'ai commencé à réaliser que, qu'il y avait une, une, une véritable demande euh, quand euh, plein de clubs de MMA différents m'ont contacté pour donner des cours à, à des femmes. Mmh. Euh, donc, j'ai poussé dans plein de salles différentes, très connues sur Paris, où je donnais des cours de MMA féminin. Et en fait, euh, je voyais ce que ça apportait aux femmes, euh, ce côté euh, où on allait... Euh, pouvoir après une séance se sentir complètement vidé euh, complètement relâché donc euh, euh, être complètement déstressé et pouvoir attaquer un petit peu euh, sa semaine euh, de manière un petit peu plus sereine je me suis dit c'est 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 quand même cool ce que ça fait chez ces nanas là elles sont de plus en plus positives dans leur dans leur attitude mais même dans leur posture je voyais des changements au, au départ j'avais mmh, des nanas mmh. qui arrivaient tête baissée épaules rentrées euh, pour ne pas qu'on voit des nanas super fières qui étaient là, qui étaient même prêtes à aller faire des entraînements avec les mecs. Donc, je trouvais ça, je trouvais ça plutôt pas mal, même au niveau de ce qu'on va pouvoir appeler l'autodétermination, en fait. Euh, cette capacité de, 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 de gagner en confiance en soi, parce qu'en fait, le MMA, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y, a plein, il y a plein de sports différents dans le MMA, il y a plein de techniques différentes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un truc spécialisé où on va attendre une seule réponse donc quoi, mmh, quoi mmh. qu'il arrive dans, dans, dans le MMA tu peux trouver une solution et tu peux même inventer une solution à partir de choses qu'on t'a apprises t'as mal passé la clé mais, euh, mais au final t'as quand même réussi à la finaliser parce que euh, tu l'as adapté à comment euh, ton corps a bougé à ce moment là, comment le corps de l'adversaire a, a, a bougé et de se dire qu'il n'y a pas de situations qui sont fermées euh, ouais. tout est ouvert tu peux toujours et ça c'est quelque chose aussi qui, qui permet de gagner en confiance en soi et qu'on peut après de manière transversale euh, basculer dans, dans sa vie professionnelle et personnelle et de se dire il n'y a jamais une issue euh, c'est jamais sans issue en fait je peux trouver une solution je vais prendre le temps, je vais chercher, je vais trouver mais, mais, mais je vais trouver une solution mais par contre dans ces clubs là les horaires qu'on proposait aux nanas euh, le type de cours qu'on, qu'on me demandait de faire je trouvais que ça ne correspondait pas au public féminin et à la demande euh, c'est à dire qu'ils prenaient les cours masculins et on voulait euh, faire la même chose pour les nanas donc, ouais. Je me suis dit, non, en fait, ça, ça, ça peut pas marcher. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de créer euh, mon académie, euh, où moi, je vais utiliser une pédagogie qui va être différente. Euh, les femmes, elles n'ont pas envie de faire de l'opposition, euh, 90 minutes d'opposition, dans... 90 minutes, j'exagère. Mais euh, sur une séance d'une heure, elles n'ont pas oui. envie de faire 40 minutes d'opposition directe, en fait, parce que ça les frustre, ça les bloque. C'est pas ce qu'elles ont envie d'apprendre. Elles ont envie d'apprendre des techniques. Elles ont envie de répéter les techniques. Elles ont envie de les tester dans des situations où elles sont en confort. Donc, réduire un maximum les incertitudes pour qu'elles se sentent bien. Et aussi, quand on donne des cours à des femmes, on ne peut pas faire un cours de 18h à 19h ou de 18h à 20h. La plupart des des, des femmes à qui je m'adresse qui ont plus de 17 ans ou... Souvent elles sont mamans, donc à 18-20 oui. heures, c'est l'heure des devoirs, c'est l'heure ouais, du bébé. Bon c'est bébés. <rire> ouais, ouais, bien c'est sûr. l'heure de faire mmh. un bébé. C'est pas un créneau qui convient aux femmes. Et puis quand je leur propose un créneau le samedi, euh, moi j'ai pas envie qu'elles me disent euh, En fait, là je peux pas venir parce que j'ai personne pour garder mes enfants. Mais viens avec mmh. tes enfants en fait. Ramène tes petits, ils vont être sur le côté. Et même ça, quand les enfants regardent leur maman faire, elle me dit « Mais même mon rapport avec mon enfant a, a, a changé parce que j'avais tout le temps l'impression d'être là pour le gronder, pour machin. » Et quand il me voit me dépasser, euh, euh, hyper motivée aller jusqu'au bout, euh, j'ai l'impression que mon enfant me regarde différemment. Je dis bah « Oui, ton le monde me regarde différemment parce qu'il voit, en fait, que tu es capable d'appliquer pour toi ce que tu lui demandes pour lui, de ne pas lâcher. Mmh. » Puis il voit une maman guerrière quoi. Elle est en tueur ouais. elle est en train de faire des trucs de fou. Et, et pour un enfant, c'est t'es devenue sa héroïne, si on peut dire ça comme ça. Et, ouais, euh, et du coup, c'est, c'est, un génial. Peu, c'est un petit peu mmh. cette logique-là que j'ai envie d'apporter dans, dans mon académie.
0: Et, et, les, et les nanas qui viennent pr- prendre des cours avec toi, elles viennent avec des problématiques particulières euh, Parce qu'en fait, euh, je, j'ai reçu sur mon podcast euh, Priscilla qui a créé euh, l'application John the Sorority, qui est une application, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est une application qui vient en aide aux violences faites aux femmes, qui permet en fait de, d'activer en fait un réseau de femmes autour de toi, autour de vous. C'est une application de géolocalisation D'accord. et comme ça, dès qu'il y a une agression faite aux femmes, dès qu'il y a une violence dans le métro, dans la rue et même chez soi, il y a des femmes qui peuvent venir en aide en fait autour de, autour de nous. Donc c'est une application qui est, qui est vraiment géniale, enfin qui est qui est même exceptionnelle, qui est d'utilité publique. Euh, est-ce que euh, les femmes, elles viennent avec des problématiques euh, par, parfois euh, voilà, euh, pour, se, pour se battre en cas de violence Ou pour, euh, avec quel style de problématique elles viennent Ou juste pour apprendre en fait, ce sport et, et se dépasser
1: Alors en fait, les, les problématiques qu'elles vont avoir, euh, moi je ne vais pas les connaître au départ. Elles vont toutes mmh. venir avec la même... Euh... La même motivation de pratique, se défouler, se déstresser. Si jamais il se passe quelque chose dans la rue pour apprendre à me défendre. Donc, moi, je leur dis toujours par rapport à ce côté, euh, défense, mm. c'est que la première option, <rire> quoi qu'il arrive, c'est de fuir. C'est ouais. jamais de chercher, euh, euh, l'opposition. Mais par contre, quand on fait beaucoup de sports de combat, on a une posture. La personne, elle va voir en face de soi qu'il y a, il y a une posture, en fait. Il y a des, mm. je sais pas comment expliquer ça il euh, y a quelqu'un qui m'agresse dans la rue verbalement, la manière dont je vais lui tenir face, la manière dont je vais tenir son regard, etc. va faire que le mec, il va se dire ah ouais, en fait, elle, c'est pas une victime je <rire> vais peut-être ouais. pas l'embrouiller parce que il va, euh, j'ai l'impression qu'elle a, a du répondant et, et après, ce que je leur apprends aussi par rapport à ce côté défense, c'est qu'en fait il, plutôt que d'aller chercher des cours de Krav Maga où on va vous apprendre à stopper une, une, une agression sur un coup, parce que ça, ça n'existe pas c'est faux, mmh. on ne stoppe pas quelqu'un qui vous agresse avec un seul coup, c'est faux les coups de couteau euh, vous ne les verrez jamais arriver parce que le couteau mmh. il est toujours caché la personne elle prendit pas son couteau comme dans un film d'horreur et en l'espace de 7 secondes, la personne elle peut vous mettre jusqu'à 15 coups de couteau mmh. donc c'est des choses en fait qu'on, qu'on, qu'on veut vous faire croire parce que ça va vous ça va vous amener en fait à prendre une licence ce genre de choses mais dans la vraie réalité ça ne marche pas comme ça. Par contre il y a des choses à connaître euh, la distance oui. si je veux être sûr de ne pas me prendre de coups etc. il va falloir que je casse la distance c'est, c'est, c'est tout bête mais par exemple quand vous êtes allongé sur le sol, sur le dos et que vous avez un agresseur qui est au dessus de vous si vous le serrez contre vous il ne va pas pouvoir bouger. Mmh, à partir mmh. de là on va pouvoir mettre en place d'autres choses et c'est là que mes cours vont intervenir sur, euh, par exemple, un, comment renverser la situation, comment étrangler la personne, comment faire que. Et par contre, dès que j'ai la possibilité de créer de l'espace, je vais fuir. Donc, en fait, quand j'attaque, ouais. euh, je vais coller la. Quand je quand je veux me défendre, euh, je vais coller la personne et à partir de là, je vais avoir le temps de réfléchir à ce que je vais pouvoir faire et, et ensuite euh, fuir. Mais pour en revenir un petit peu à la la question, je suis une vraie pipette, hein, je (rire) m'égare.
0: Non, c'est hyper intéressant.
1: (rire) Et en fait, euh, elles viennent toutes avec cette problématique-là de besoin d'évacuer, besoin d'activité physique, envie de perdre du poids. Parce que le le MMA, c'est une séance où on va brûler entre 500 et 800 calories en 1h30 de
0: pratique. Donc, mmh. euh, donc
1: voilà et on sait très bien que chez la femme la confiance en soi euh, le baromètre de la confiance en soi il augmente un petit peu dès que dès qu'on voit euh, 800 calories brûlées, tout ça on se dit ouais. ah,
0: c'est, c'est chouette <rire> <rire>
1: et, et c'est en fait c'est après quand je vais discuter avec euh, avec ces femmes là que je vais réaliser euh, tous les problèmes sous-jacents et en fait la réalité qui a fait qu'elles ont poussé un petit peu cette, cette porte là et qu'elles sont aussi venues vers moi parce que euh, cette image que je peux dégager sur les réseaux sociaux leur, leur donne confiance. En fait, elles ont envie d'être aussi fortes que moi. Oui. Et elles se disent, euh, si, je, si je, je veux être forte, il faut que je m'entraîne avec quelqu'un de forte sans savoir que moi aussi, j'ai, j'ai mes propres faiblesses. Et en fait, j'ai réalisé toutes ces problématiques-là quand j'ai organisé un voyage en Thaïlande. Donc, je, euh, je dis aux filles, bah, écoutez, moi, pendant 15 jours, je pars en Thaïlande. Euh, je vais mmh. m'entraîner, je vais faire un camp d'entraînement. Et là, ils m'ont tout dit, ouais, tant trop bien, Jane. Est-ce qu'on peut venir avec toi, nous aussi, on veut faire de la boxe Qui ouais. va bah, génial. <rire> <Okay>. <rire> Donc, je leur ai trouvé une petite salle pour débutants en Thaïlande. Et moi, j'allais faire des camps d'entraînement pro MMA dans, dans des salles qui sont réputées à Phuket. Et je me suis retrouvée en face de Nana, mais qui était, moi, ça m'a fait. Euh, je crois que c'est le plus beau souvenir, moi, quand on, on en arrive là professionnellement et de se dire, je suis partie avec des nanas qui ne savaient pas faire de boxe aujourd'hui, elles sont en train de kiffer en Thaïlande et quand elles arrivent dans les salles pour faire du, du muay thai avec les mecs, elles ont des étoiles dans les yeux et, et c'est génial. Mmh. Et c'est après, quand on est sur la plage et, et que je discute un petit peu plus avec chacune d'entre elles et que je, j'apprends à les connaître un petit peu plus parce qu'il y a côté, le côté vacances détente, en fait, je réalise que la plupart des femmes ont des problématiques et, des, mmh. et elles vivent des choses qui sont très, très compliquées, très, très dures à vivre et... et que ce sport, le, le, le MMA ou, ou la boxe, là, quand on est en Thaïlande, ça leur fait un bien fou parce qu'elles euh, ont le sentiment qu'elles deviennent de plus en plus fortes. Moi, j'ai des nanas qui m'ont dit, euh, j'ai réussi à, à partir, à quitter et à, et à faire ma vie. Je me rappelle aussi de cette jeune fille qui, qui était agressée sexuellement par mmh. son père, qui vivait un ouais. drame horrible avec sa soeur dans la maison et qui a fini par me dire un jour où elle arrive à l'entraînement euh, en séance privée, elle me dit « JN, j'ai réussi. Avec ma sœur, on s'est barré On vient d'avoir notre appartement. On a réussi à quitter. Et cette force, c'est toi qui nous l'a donnée. Et ce, ouais, que, ce bien jour-là, bien. Moi, il faut que je reste forte devant la, la, la jeune fille parce que oui. je, toutes les semaines, je l'ai au téléphone pour être sûr que tout va bien. Parce que tu te dis « Mais comment je peux la
0: laisser dans, dans, dans ce milieu-là » Et quand Il y on... a un accompagnement psy aussi qui se met en place naturellement. Parce Exactement. que quand on dit ça, c'est dur de...
1: Ah oui, c'est dur. Et quand elle ouais. me dit ça, mais je je lui dis ah super et tout machin je lui dis attends excuse moi je reviens dans 5 minutes j'ai besoin de passer un appel et en fait je mm. sors de la salle parce que j'ai besoin de pleurer et je me dis mais, mm. mais, mais waouh mm. j'arrive à faire des choses comme ça et, et, c'est, euh, et c'est extraordinaire après euh, toutes les femmes n'ont pas des problèmes d'agression, de violence etc
0: oui. mais, euh, mm.
1: mais très souvent il y a quelque chose de, de, de caché derrière un peu comme moi quand, quand je rentre dans une salle la première fois pour prouver que Ouais, je
0: suis une meuf, mais ouais, je suis balèze, en fait. <rire> ouais, ouais, complètement. Mais ça, ça rejoint la, la dernière partie, justement, que je voulais aborder avec toi. Bon, on en a déjà pas mal parlé, mais dans, dans, les, dans ces sports, on, on voit beaucoup l'action, la violence, mais il y a d'autres, donc on en a parlé tout le long, hein, mais il y a d'autres valeurs très fortes de dépassement de soi derrière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, ce que ce sport euh, vous a appris euh, et que vous pouvez retranscrire, en fait, dans votre vie personnelle, professionnelle euh, sur la capacité à oser, donc comme vous le venez de dire euh, voilà, prendre des décisions euh, quitter des situations qui nous ne vont plus euh, voilà, je ne sais, sais pas si vous, vous pouvez vraiment à, voilà, un peu développer euh, ce, ce point là
1: Ouais, alors en fait il faut, il, il faut comprendre une chose, c'est quand on, quand on boxe, quand on est en face de quelqu'un face à un adversaire, en fait très souvent on est face à soi-même parce que les réactions qui vont être euh, impliquées par, euh, par l'adversaire à, à, à ce moment-là, euh, ça, va, ça va induire des choses en nous. Et soit on est capable d'analyser la situation, soit euh, on laisse son ego prendre le dessus, son orgueil prendre le dessus. Et c'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours, en fait. Si à chaque fois qu'on est piqué et qu'on agit uniquement par orgueil, très souvent, on prend les mauvaises décisions. Alors que si on est capable d'analyser situation et comme je l'ai dit tout à l'heure être capable de se centrer sur ce qu'on sait faire et du coup appliquer ce qu'on sait faire de manière à ce que ce soit euh, la meilleure réponse possible et de, de manière à ce que ça m'apporte de la réussite euh, c'est ça aussi que ça va ça va entraîner euh, le fait d'avoir quelqu'un en face de soi et, et d'avoir une opposition mmh. donc dans, dans la vie de tous les jours c'est vrai que moi ça m'a permis de déjà de m'apaiser d'être capable de prendre du recul d'être capable d'analyser des situations et de trouver un petit peu euh, la, la, la bonne solution. En fait, les sports de combat, euh, tout le monde voit le côté violent parce qu'on voit le côté médiatique. Donc, les chaînes oui. de télé, euh, l'UFC, tout ça, quand ils mettent en place leur show, il faut que, euh, bah, un peu comme le catch, il faut que ça apporte des, des, du pay-per-view, il faut que ça apporte euh, mmh. de la visibilité. Et euh, si on met euh, deux mecs qui se touchent à peine, et ça ne va pas intéresser les gens. Donc, on va... On va vraiment faire des gros shows, des gros spectacles. Mais moi, ce que je vois derrière, en fait, le, le MMA ou la boxe ou, ou le grappling, en fait, c'est un jeu d'échecs avec les bras et les jambes. Hmm. Donc, c'est tout ce côté-là euh, qui, qui va être un petit peu euh, développé et exacerbé avec euh, ces avec pratiques. Et après, il y a, y a le côté aussi euh, confiance en soi. Euh, le fait de pouvoir euh, tenir tête, parce que c'est un petit peu ça, euh, tenir tête à, à n'importe quel adversaire. Il y a une photo sur Instagram où je suis en face de, d'un partenaire d'entraînement qui fait euh, 1m95, 100, 115 kilos. Ouais. <rire> et je suis en face. Et, euh, et ce n'est pas grave, en fait. Parce, que, euh, bah parce qu'à un moment donné, j'ai des atouts face à ce, ce gros personnage et, et je vais pouvoir mettre en place mon jeu. Et les, les sports de combat, pour moi, quand on dit c'est l'école de la vie, ouais. on a l'impression que c'est un petit peu... Eh, c'est bon, c'est... on l'a déjà tous entendu. Mais, mais pour, pour une femme, c'est vraiment l'école de la vie. Mais vraiment, parce que ouais. quand on arrive à tenir tête à, à, à ces mecs-là dans la salle, parce que c'est des mecs qui ont quand même... Euh... On ne va pas se voiler la face. Hein. La, la vision qu'ils ont de la femme est quand même très... Euh... C'est un peu la, la vision qu'on a des femmes euh, dans les clips. Hein. C'est très sexualisé, ouais. c'est très... Euh... Ouais. c'est très euh, voilà euh, rôle social primaire, faire à manger et, et faire les courses <rire> ouais. et tenir tête à ces mecs-là et, et être en opposition euh, c'est un petit peu tenir tête à, à tout ce qu'on nous a interdit en fait
0: mm, mm. pour
1: moi c'est un peu braver tous les interdits tout ce qu'on, tout ce qu'on m'a pas ouais, laissé faire sûr. donc c'est un petit peu euh, moi c'est un petit peu ça, ça m'a appris la résilience toujours se relever c'est pas la fin ouais. du monde en fait à accepter aussi euh, Que quelquefois, ça puisse être dur, accepter que euh, on va se prendre des coups, qu'ils soient, que ce soit au premier degré ou ou au second degré, et qu'au final, euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a a plus important, et et le plus important, ça va être le process. Comment tu fais pour te relever de tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça n'arrive plus? Quel chemin tu vas prendre? Comment tu vas t'organiser? Et et tout ça, c'est des logiques qu'on apprend un petit peu, euh, grâce au, au, au sport de coma, et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans, dans le bouquin, euh, l'art de la guerre.
0: Ouais, ouais, trop c'est, bien. Euh, voilà. c'est ok. <rire> <rire> ah, c'est, c'est, c'est passionnant. Euh, euh, je vais finir sur une dernière question, avant de vous poser euh, les questions que je pose toujours en fin d'interview. Euh, vos prochains défis personnels et professionnels
1: ah, alors ça, c'est une grande. <rire> en ce moment, je suis en, en pleine remise en question.
0: <rire> alors mon,
1: mon prochain défi, euh, ce sera de créer ma salle, d'ouvrir ma salle de, de coaching, euh, de sport de combat, mais cette fois-ci non pas dans l'associatif, mais dans le privé. Euh, une salle très haut de gamme. Euh ouais. très haut de gamme, très girly aussi. Parce que je veux que les femmes se, se sentent à l'aise. Et, et c'est un concept que j'aimerais énormément exporter. Euh, pourquoi pas euh, à euh, l'étranger notamment euh, Oman ou les Émirats voilà je je pense que il y a une catégorie de femmes là-bas qui qui se cachent un petit peu derrière euh, bah, le côté financier euh, et qui vivent des choses pas très cool et et j'ai envie de leur apporter ça euh, même si elles le disent pas hein. c'est vrai que quand on on vit là-bas et qu'on je me dis qu'il y a, y a des choses à faire. Alors, je pourrais le faire dans les pays du Maghreb euh, aussi, euh, pourquoi pas. Mais après, il y, a ouais. le côté, euh, il y a le côté challenge. C'est peut-être euh, plus compliqué mmh. de, de s'adresser. Euh, bon, enfin bref, ça, je verrai quand, quand, quand j'y serai. Ouais. Donc ça, ouais. c'est, voilà, c'est une salle à Paris, euh, une salle euh, à Lyon si je peux et après m'exporter. D'accord. Et après, euh, au niveau euh, sportif, bon là, je vais avoir 39 ans. Non, je vais avoir 40 ans. <rire> je vais avoir 40 ans. Donc sportivement, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Euh, pourquoi pas faire une dernière compète en grappling comme ça pour, pour le fun. Mais, mais je crois que je suis arrivé à bout. Mais par contre, je vais continuer de pratiquer. Hein. Je pense qu'à 80 ans, vous me verrez encore dans un ring. Euh, face à à des petits jeunes.
0: (rire) Et d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, mais vous pensez que c'est compatible, du coup, cette vie de de sport, de combat, avec des enfants, avec une vie de famille
1: Oui, c'est compatible. Les les combattants de l'UFC nous nous le prouvent. Aujourd'hui, dans le top 5 des combattants de l'UFC, on a, chez les femmes, en fait, on a une, deux, trois femmes qui sont mamans. Euh, qui sont mamans, il y a même des femmes qui, qui, qui sont euh, euh, gays et qui ont adopté des enfants et donc, oui pour moi c'est, mm. c'est, c'est pas incompatible et aujourd'hui la société arrive enfin à comprendre que ouais, c'est pas incompatible et mm. que la carrière d'une femme ne s'arrête pas après une grossesse on peut retrouver euh, son, son niveau mondial euh, comme, euh, comme, comme avant d'avoir un enfant et, euh, ouais. et heureusement qu'il y a plein de femmes qui le prouvent comme Serena Williams, comme donc ouais. là-dessus euh, là-dessus on est, sur, euh, on est sur, mm. sur la bonne voie donc mm. euh, donc voilà ouais, donc professionnellement oui ce serait ça euh, ouvrir ma salle ça c'est un, un truc euh, que j'aimerais beaucoup faire sur dans, dans mm. allez, d'ici deux ans grand max ouais. donc là je suis dans la construction du business plan tout ça d'accord <rire> et, euh, et après ce serait aussi euh, développer un petit peu euh, ce côté consultante que là j'ai eu mon premier poste en tant que consultante sur une émission sport à la radio et j'aimerais beaucoup avoir euh, bah, d'autres opportunités dans, dans ce milieu là donc là je travaille pour aussi euh, je suis en train de me former euh, reprendre le temps d'écrire aussi des articles ce genre de choses parce qu'au final quand on est dans l'éducation nationale on est très monotache enseigné donc même si on s'est enseigné ouais. plein de choses différentes et il y a plein de trucs que, que je ne sais plus faire ou que j'ai oublié de faire. Pourtant, dans ma formation, euh, moi, j'avais mmh. passé un bac éco avec Options Sciences Po. Et donc, c'est des, c'est les, les, l'écriture, les sujets sociaux, etc., c'est quelque chose qui me, qui me tient aussi euh, beaucoup à cœur. Mais c'est un petit peu ça. Euh, mes grands défis, c'est euh, ouvrir ma salle et euh, m'imposer en tant que consultante ou chroniqueur euh, sport ou bien-être euh,
0: Ouais, à la radio, dans les médias. à la télé, ouais. puis, voilà. <rire> D'accord, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va finir par des petites questions d'ordre plus générales. Vous pouvez ouais. essayer d'y répondre assez rapidement. Euh, quelles sont les questions que l'on vous pose le plus en général, que ce soit dans vos coachings, mais également sur vos réseaux sociaux ah, c'est
1: Très souvent, on me demande, mais comment tu fais euh, tu ne t'arrêtes jamais, est-ce que ça t'arrive de te reposer <rire> Et euh, est-ce que, euh, on me demande aussi, est-ce que ça fait mal euh, quand tu es en face de quelqu'un et que tu t'entraînes euh... Donc c'est, c'est souvent les questions qu'on me pose. Euh...
0: D'accord. Et vos réponses du coup que vous formulez
1: euh, Est-ce que je m'arrête jamais En fait, je n'ai pas l'impression de travailler. Quand je passe une journée, je n'ai pas l'impression d'être au travail. J'ai pas c'est que de la passion. Je m'éclate avec mes clients, je m'éclate avec, euh, avec mes étudiants. Donc, euh... Moi, j'ai pas l'impression de faire un truc de fou. J'ai pas l'impression de. Ouais. Pour moi, c'est c'est assez facile. Et après, est-ce que ça fait mal de combattre J'ai envie de dire, tomber dans la rue, ça fait mal. Donc, combattre, oui, ça peut faire mal, mais il faut le prendre du bon côté. C'est du sport, c'est pas une agression dans la rue, en fait. Il y a des codes, mmh. il y a des règles. Moi, je me suis jamais battu dans la rue. Et mmh. je, je saurais pas me battre dans la rue. Mais par contre, quand je suis dans, c'est un sport, en fait. C'est pas de la bagarre même si je kiffe la bagarre. Ouais.
0: <rire> Votre plus grande peur
1: hein, ma, ma plus grande peur, moi, c'est, c'est, c'est de rater les choses, c'est l'échec. C'est pour ça aussi que je mets du temps à, 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 à lancer et à créer ma salle parce que j'ai cette peur de, 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 de l'échec. Euh, il, faut, euh, il faut prendre des risques dans la vie euh, le, le, le risque c'est quand même un, un, moi je vois ça prendre des risques c'est, c'est un comportement volontaire donc j'ai envie de prendre ces risques je sais qu'il peut y avoir des conséquences négatives mais en face j'ai quand même l'espoir de, d'avoir euh, cette salle et, et cette, cette ouverture de salle donc ma, ma plus grande peur mmh. aujourd'hui c'est, c'est toujours cette peur de rater les choses de, de, de l'échec mais parce que j'ai grandi comme ça avec quelqu'un qui m'a toujours comparé aux autres et elle elle a fait mieux que toi et elle et machin et je me dis « Merde et !» c'est, Et c'est un petit peu resté. <rire> Donc, je ouais. travaille dessus en ce moment.
0: <rire>
1: Mais c'est un petit peu ça, ma peur, ouais. l'échec. Euh,
0: vos citations préférées
1: euh, Alors, moi, j'aime beaucoup... Euh... Bon, déjà, j'ai, j'ai ma devise à moi que je donne toujours à mes clients. Euh, « Persuade ton esprit que tu peux le faire et ton corps suivra. » Donc ça, c'est quelque chose un petit peu qui, qui, tous les jours, euh, me motive. Euh, j'aime beaucoup la citation de Sénèque aussi euh, qui dit « ce n'est pas parce que les choses sont difficiles enfin, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles mais c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles oui donc euh, voilà euh, j'aime bien aussi une citation de Marilyn Monroe, ça fait un petit peu euh... <rire> mais parce que ça me, ça me représente aussi euh, quand elle dit « je ne me soucie pas euh, de vivre dans un monde d'hommes si je peux y être en tant que femme » Et et je crois que ça aussi, ça me me représente bien parce que je suis quelqu'un de très féminine, de très femme, de très. euh, Mais je suis comme un poisson dans l'eau dans dans ce milieu d'hommes. Ouais. Donc voilà.
0: Vos routines pour rester en forme physiquement et mentalement
1: bah, Moi, c'est me lever le matin et aller faire un petit footing à jeun, euh, entre 20 et 40 minutes. C'est. C'est ma petite routine bien-être avec une playlist où, en fait, quand on me croise, quand je suis en train de courir, on me prend pour un peu une, une dingote parce que je cours, je chante et je danse en même temps, les trois. Ouais. <rire> Donc, ça, c'est, euh, c'est ma routine bien-être à moi. Et là, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je ne suis pas allée courir parce que je suis blessée au genou et c'est quelque chose qui me manque. Alors, hum.
0: <rire> de tout ce que vous avez appris je, dans votre courte vie, euh, si vous n'aviez à retenir qu'une chose
1: Euh... que je que je suis forte <rire> j'en ai douté pendant très longtemps euh... parce que quand on me voit comme ça on a, on, on a cette apparence là mais je me suis mais quand même ouais. construite dans le doute le doute de mes performances le, 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 le doute de, de... d'être une femme le doute mais en fait au final je réalise que, que je suis quelqu'un de, de forte et que si j'ai réussi, si j'en suis là aujourd'hui, euh, c'est uniquement euh, grâce à mon travail et, et à ma motivation. Et en fait, euh, et en fait je ne devrais pas avoir peur et je devrais continuer de me lancer à chaque fois parce que tout ce que j'entreprends, je le, je, je le fais très bien. Et, et ouais, je crois que si j'avais une chose à retenir, ça fait un peu égocentrique de ramener ça à soi. Mais en vrai, euh, non, mais c'est je,
0: important. je réalise aujourd'hui,
1: mmh. notamment avec tous les, les, les interviews et les podcasts que j'ai pu faire ces derniers temps, je suis suis forte et il ne faut pas que j'en doute en fait
0: Hmm. et ma ma dernière question euh, rituelle du podcast euh, quelle est votre définition du risque et selon vous les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: ah alors on en a un petit peu parlé j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure alors euh, moi j'aime bien euh, ce que disait euh, Timothy Irvine sur le risque quand il dit que c'est un comportement qui euh, qui est volontaire euh, dont les résultats sont incertains avec une possibilité de conséquences négatives, mais dans l'espoir d'obtenir des bénéfices. Euh, c'est ça le rapport au risque, en fait. Euh, c'est, c'est de se dire qu'en fait, si, si on ne prend pas de risque dans la vie, on, on, va, on va passer à côté de plein de choses, on va rater plein de choses. Et, euh, et prendre des risques, ça ne veut, ça veut pas forcément dire se mettre en danger. Euh, prendre des risques, c'est avoir la volonté d'obtenir quelque chose de meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Moi, c'est un mmh. petit peu comme ça que, que je vois ça et, et le risque, il est, il est nécessaire. Quand on regarde comment un enfant se construit, euh, on, on, on voit que la construction de, de l'enfant, elle se fait à travers le risque euh, et, ouais, que c'est, et que c'est indispensable à, à, à la construction d'un enfant. Et quand on est enfant, on joue avec ce risque et quand on grandit, on bah, on est de plus en plus craintif, on a perdu un petit peu cette âme d'enfant et de se dire bah, « advienne que pourra ». Mais, euh, mais les, il faudrait en fait continuer à fonctionner comme, euh, comme les enfants quand ils ont cette âme. Comme les où, enfants, ouais, exactement. Ils veulent euh, mmh. sauter par-dessus des trucs parce qu'ils sont dans, 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 mmh. dans, dans la défiance entre guillemets de, de la mort. Donc ça, c'est une étape dans la construction motrice des enfants. Et, et on devrait garder ce risque parce que pourquoi un enfant évolue C'est quand il, est, quand il grandit dans un milieu... Euh, euh, riche et qui peut justement aller explorer l'exploration des extrêmes pour moi c'est quelque chose qui est très important euh,
0: notamment ouais. chez, chez
1: les enfants et, et c'est un peu comme ça qu'on devrait continuer euh, de, de voir le risque en positif
0: ouais, <rire> ouais. et ben bah, merci beaucoup JN bah, pour cette beaucoup. interview <rire> et puis à bientôt ouais merci beaucoup Laura à très bientôt, <rire> à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.